0: So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Folge des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich heute quasi an der letzten Folge anknüpfen möchte und in der letzten Folge habe ich ja euch die Top 10 Dinge, die man in Japan machen kann, vorgestellt, aus meiner Sicht, beziehungsweise die Dinge, die ich euch halt empfehlen kann, wenn ihr in Japan seid, zu machen. Und es waren alles Dinge, die mehr oder weniger halt, die du halt ortsabhängig und auch eigentlich zeitabhängig in Japan machen kannst. Also, ich habe ja sowas wie Karaoke vorgestellt. Das kannst du halt wirklich eigentlich überall in Japan machen. Und das ist jetzt nicht so ortsgebunden. Und das so soll es auch in dieser Folge sein. Also, ich möchte da weiter anknüpfen, wo ich aufgehört habe sozusagen und ich würde euch erstmal empfehlen, falls ihr die Folge jetzt hört, davor die, Folge, die letzte Folge zu hören, weil, weil ich da wirklich die Top 10 Dinge vorstelle aus meiner Sicht und jetzt kommen jetzt kommt halt eher der weitere Kreis, so, ne? also die Top äh, 20 oder halt die zweiten 10, die ich danach nennen würde. In ähm, dem Fall sind es tatsächlich nur 9, ich wollte jetzt nicht auf Krampf genau zehn haben, nur damit ich es habe, sondern einfach die Dinge vollständig geil finde. Da sind mir halt jetzt neun weitere Dinge eingefallen. Ja, also, wir fangen direkt an mit dieser Folge, würde ich sagen, und let's go! Also, eine weitere Sache, die ich eben empfehlen kann, in Japan zu tun, ist Street Food essen. Genau. Ähm, in Japan gibt's, es ist eigentlich so, ne, dass man grundsätzlich in Japan nicht auf den Straßen essen sollte, beziehungsweise es nicht tut. Also, dass man draußen eigentlich wenig, eher weniger was isst, sondern die Japaner wirklich ähm, versuchen immer Rücksicht zu nehmen. Und du siehst halt wirklich so gut wie nie einen Japaner, der in der Bahn irgendwas ist oder auf der Straße. Oder wenn, dann stellen sie sich so an den Rand, wo sie niemanden stören können <lacht> irgendwie und äh, machen das so. Aber allgemein eher sehr wenig, dass man draußen ist. Es gibt aber trotzdem so Gegenden oder Straßen, wo es halt so verschiedene Essens- kleine Essensläden bzw. eher Essensstände gibt, wo du dir schnell was holen kannst. Und ähm, ja, so Streetfood-mäßig tatsächlich. Und da ist es okay, so ein bisschen ähm, beim Gehen auch zu essen, bei solchen Orten. Und ähm, ja, in Tokio war ich da zum Beispiel, habe ich da ein Video gedreht ähm, an so einer Straße. Yanaka Ginza heißt die. Da, da gab es echt so leckere Sachen, so viele Sachen. Ähm, und die sind halt meistens auch richtig billig. Und da kann man sich echt so durchprobieren. Das macht echt Spaß. Also in Japan gibt es den Begriff Tabaruki. Und das heißt eigentlich so viel wie, dass man beim Gehen etwas isst. So. Und das gibt's, kann man eben an solchen Orten machen. Also oft gibt es auch so diese Straßen, ähm, ja, das sind meistens so kleine Straßen, wo man das machen kann, gibt es eben auch oft vor großen Tempeln und ähm, ja, da gibt es dann auch oft ähm, so japanische, und es gibt natürlich viel ähm, salzige Sachen, so deftige Sachen, die extrem gut sind, aber auch viel ähm, so süße Sachen, auch japanische Süßigkeiten, so Mochi und so, und ähm, ja, da ist, denke ich, für jeden was dabei und... Macht echt Spaß, ist mega lecker, ist preiswert und ja, ein weiteres Beispiel, was mir da einfällt, wo ich eben auch ein Video gedreht habe, ist der Nishiki-Markt in Kyoto, der ist auch sehr bekannt, das ist auch ein, eigentlich nur so eine lange Straße, äh, wo es halt ganz verschiedene Sachen zu essen gibt und so, da kann man sich echt durchprobieren. Dann, die nächste äh, Sache, die ich empfehlen kann, ist es ein ja, japanisches Fest zu besuchen, also Matsuri besuchen. Und da kann ich also da würde ich sagen, egal ob eigentlich traditionell oder modern, natürlich ist es wahrscheinlich am geilsten, so ein traditionelles Fest zu besuchen, aber das habe ich selber gar nicht so viel gemacht, beziehungsweise es kam irgendwie nicht so dazu. Also als ich kleiner war, war ich beim Heimatort meiner Mutter, die ist ja Japanerin, und da waren wir auf so einem wirklich traditionellen Fest, wo halt wirklich so alte wo die halt mit alten Wegen kommen, so ganz traditionell richtig schön, ähm, ja, richtig schön edel irgendwie. Und ähm, dann irgendwelche mit Trommeln irgendwie ne, durch die Stadt ziehen und so. Das war echt ziemlich beeindruckend. Also ich habe das nur so in Erinnerung. Ähm, aber ich war auch in Nagasaki, in der Stadt, bei so einem, das war ein bisschen chinesisch inspiriert, das lantan festival wo die so in der ganz, also ja, nicht in der ganzen Stadt, aber viel so Laternen, so also chinesische Laternen, ne? ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, der Stadt verteilt hatten, dann hatten die auch so Aufführungen und so. Und das ist halt natürlich nochmal komplett anders, als du so Feste in Europa oder in Deutschland kennst. Und das ist auch was richtig cooles. Und ich war zum Beispiel auch bei so einem moderneren Fest, ähm, einem Balloon-Festival. Das, äh, das war in Fukuoka, Da ja, da findet irgendwie jährlich so ein Ballonfest statt, wo die halt auf so Heißluftballon, so ein Wettbewerb, also da kommen Leute aus der ganzen Welt und machen so einen Heißluftballonwettbewerb, wettbewerb so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Rennen nennen kann oder so, aber ja, das war echt cool, weil das Ding ist auch, warum diese Feste so cool sind, ist, weil du halt auch meistens so richtig leckere Sachen zu essen dort auch hast, also so Essenstände wieder. Und ähm, ja, es gibt allgemein auch, es müssen nicht unbedingt so ein großes Fest sein, sondern auch so kleine Feste oder so ein Event oder so, ähm, da ist es immer so eigentlich, dass die so, dass die so ähm, Essensstände haben und das gibt es eben meistens eher im Sommer, würde ich sagen und ähm, ja, bei den Festen habe ich glaube ich echt die besten Yakisoba gegessen, die ich gegessen habe oder das Essen dort wird frisch gemacht ist irgendwie so lecker, ist irgendwie teilweise leckerer als beim Restaurant so, also die besten Yakisoba habe ich glaube ich auch im Fest gegessen oder Okonomiyaki und so, gibt es da auch richtig viel und ähm, ja, das ist echt eine schöne Sache, auf sowas zu gehen. Ähm, ganz bekannt ist natürlich zum Beispiel auch das, ähm, das Sapporo Snow Festival. Äh, das ist immer im Februar, glaube ich, Januar oder Februar, also auf jeden Fall im Winter, in der Stadt Sapporo, das ist ja im Norden von Japan, wo halt richtig viel Schnee ist und da haben die immer so krasse Eiskulpturen und ähm, da will ich auch irgendwie mal hin also, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge gute, gutes Zeug, das da angeboten wird. Und auch in den meisten Jahreszeiten, würde ich mal so behaupten. Also im Winter wahrscheinlich eher weniger, aber ja, Frühling, Sommer, Herbst gibt es da ja viele Sachen. So, dann die nächste Empfehlung ist, die Orte zu suchen oder zu besuchen, die ihr aus Anime kennt. Genau. Erstmal, ich spreche Anime Anime aus und nicht Anime. Äh, weil letztens hat auch jemand in den Kommentaren irgendwie geschrieben unter dem Video, warum sprichst du Anime so komisch aus. Das ist halt der Grund, weil es japanisch einfach so ausgesprochen wird. Also im Original wird es eben Anime ausgesprochen. Und im Deutschen sagt man halt Anime oder Animes teilweise. Aber es wird Anime auf Japanisch ausgesprochen. So. Und genau, warum ich euch das empfehlen kann, ist einfach, weil ich war zum Beispiel auch, habe auch mal ein Video gedreht, ähm, bei dieser berühmten Treppe ne, von Your Name, von kimono Nawa, das ist die Szene am Ende ähm, und da war ich, da bin ich mal hingegangen und auch andere Orte zum Beispiel, ähm, ich habe äh, Weathering with You auch den Film gesehen und da ist mir aufgefallen, es waren so viele Orte in Tokio, wo ich schon mal irgendwie war oder fast in der Nachbarschaft, wo ich gewohnt habe. Und ja, das Geile ist, denke ich, halt auch einfach die Orte, die ihr auf dem Bildschirm gesehen habt, dass die eben auch im Real Life, dass die, dass die halt wirklich da sind. Und das Coole ist auch einfach, wenn man sich so einen Ort rauspickt, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber wo halt eine coole Szene war und dann dorthin geht, ist es ja allgemein so, dass man sich auf so eine, kleine, eine Reise begibt und ja, auch an stillere Örtchen von Tokio oder so zum Beispiel geht und ähm, ja, so, so ein bisschen eine Abenteuer jagt und da kann man dann am Ende so ein Foto machen, hat eine geile Erinnerung und so und deswegen kann ich das auch voll irgendwie empfehlen und letztens waren wir auch, als ich in, ähm, auf der Insel Shikoku war, da war auch dieses Onsen so ein bekanntes Unsinn, das heißt Dogo Unsinn. Und das war auch inspiriert durch ähm, ja, Chihiros Reise ins Wunderland. Und das, als ich da war, dachte ich mir auch so, boah, das, das sieht echt irgendwie so aus. Und ähm, als ich in Kyoto auch war, bei meiner Reise, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, haben mich auch zwei Jungs an einer, in Kyoto ne, an der Stelle, an der Brücke gefragt, wo man so einen Fluss sehen konnte und eine gute Aussicht hatte, ob sie denn ein Foto ob ich denn für sie ein Foto machen kann mit dem Fluss und so und dann haben sie so mir ein Bild von Detective Conan, äh Conan gezeigt und ähm, ja, dass ich das so wie ein Foto machen soll und dann habe ich mich echt bemüht, das so gut wie es geht hinzukriegen und ähm, das ist einfach so ja, cool also sich so ein paar Orte rausblicken, hey, das sieht da cool aus in dem Anime und dann, deswegen möchte ich da hingehen, machen ein geiles Foto und auch der Weg zu dem Ort ist eben das Coole, weil es dann teilweise Orte sind eben, wie gesagt, wo man sonst nicht so hingehen würde, bisschen was entdeckt. Genau. Also, kommen wir zur nächsten Sache. Und das ist, also Punkt 3 für die heutige Folge, ne Punkt 4 schon, Punkt 4, ist einen Sumo-Kampf anschauen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich irgendwie empfehle, obwohl ich sie selber noch nicht ganz gemacht habe weil ich habe schon mal einen kleinen Einblick bekommen ähm, in so einen Übungskampf. Das war dann so neben einem Tempel, da hatten die so eine Art, so ein Outdoor-Stage ähm, oder ein Ort, wo man so Kampf machen kann. Und ähm, ja, da habe ich die beim Trainieren so ein bisschen zugeschaut, so einen Übungskampf. Und es war so krass irgendwie, diese, ja, diese, Mass, diese Masse einfach von diesen sumo rungen zu sehen und die haben dann irgendwie so komische Geräusche so gemacht so <lacht> oder so das war richtig krass das so zu sehen und ähm, das fand ich total faszinierend, also da würde ich mir echt so einen Sumo-Kampf mal richtig anschauen in so einem richtigen in so einer richtigen Arena ist jetzt komisch formuliert, aber in so einem richtigen, ja wie nennt man das, Al alten Arena oder wo die das halt, wo so Kämpfe halt stattfinden ähm, und ja, das fasziniert mich sehr. Also Zoom-Ringer, das ist ja auch krass, wie die so leben. Ne? Die stehen ziemlich früh auf, die sind die ganzen Tag müssen sie irgendwie ihre Kalorien auch reinkriegen und das ziemlich clean sogar, also nicht ungesund, sondern ziemlich gesund essen die ihre Kalorien und ja, also so Masse ist ja auch eine Energiequelle und deswegen sind die natürlich extrem robust und haben extrem viel Kraft und das, also allein den Übungskampf zu sehen, das war schon so ein krasses Erlebnis irgendwie. Und ähm, ja, Zoom-Ring würde ich mir auf jeden Fall gerne mal komplett anschauen. Und ja, falls es halt eben nicht zu teuer oder so irgendwie so ist, dann denke ich schon, dass es für, für jeden von, na, was heißt für jeden, aber für die meisten von der Community, von euch halt auch was sein kann. Und das ist halt eine Sache, die halt, die kannst du halt wirklich auch nur in Japan machen. Ich meine, Sumoring kommt ja aus ähm, Japan. Und das ist so eine Sache, die würde ich mir echt gerne mal angucken. Ja. Dann, nächste Sache, fünfte Sache für heute. Ist, sich ein Baseballspiel anschauen. Ja. Ich denke, manche wissen das sogar gar nicht. Aber Baseball ist ja Volkssport in Japan. Also eine der beliebtesten Sportarten in Japan. Schon relativ lange. Und, ähm ja, es ist eigentlich so, Baseball und Fußball sind wahrscheinlich so die beliebtesten Sportarten, die so die meisten Leute machen. Ähm, und bei Baseball ist es halt so, dass mh, vor allem, was da die nationale Liga angeht, na, die Baseball-Liga, da ist immer noch so, dass da mehr Geld fließt, als im japanischen Fußball-Ligen. Weil, ja, Baseball schauen sich auch sehr viele Leute in Japan noch im Fernsehen an und ähm, ja, ist halt immer noch was dieses Status angeht, vielleicht noch ein bisschen höher als Fußball, aber Fußball ist eigentlich jetzt schon, wird immer beliebter und wird Baseball eigentlich überholen. Und eigentlich die jungen Leute, die Kinder, da Spiel, spielen mittlerweile, denke ich, auch mehr Fußball. Aber trotzdem hat Baseball richtig hohes Ranking immer noch in Japan. Und ähm, ich war selber bei, bei so einem Baseballspiel in Fukuoka, bei den Softbank Hawks, so heißt das Team, das ist einer der besten ähm, Teams so in Japan, und ja, da wurde ich irgendwie gefragt von meinem Arbeitskollegen, ob ich da mal mitkommen will. Das war fand ich voll, voll nett, dass er mich da irgendwie eingeladen hat. Also ich habe ja in einem Restaurant da gearbeitet, in Fukuoka, und ähm, ja, der Koch hat mich da, also mit dem ich halt mich auch angefreundet hat der hat mich halt gefragt, hey, willst du mal mit ähm, Baseball in Japan sehen und so. Und ja, da sind wir da ins Stadion gegangen und war echt krass, weil da auch sehr viele Leute einfach waren. Und, du einfach wirklich mitkriegst, dass Baseball sehr populär ist und ähm, auch die Sportart irgendwie kennenzulernen und mir das so erklären zu lassen von dem, ähm, ja, von meinem Arbeitskollegen, weil ich mag es auch irgendwie so Sportarten, neue Sportarten kennenzulernen, die Regeln zu wissen und so, das finde ich immer sehr interessant. Ähm, und ja, leider gab es an dem Tag keinen Homerun, also da hätte ich mich gefreut, aber trotzdem war es sehr cool, und auch zu sehen einfach, ja, diese friedliche Atmosphäre im Stadion. Ähm, ich meine, wenn man in Deutschland Fußball schauen geht im Stadion, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, aber das habe ich ein paar Mal gemacht, da ist es schon so, dass es dann teilweise auch so ein bisschen aggressivere Leute gibt. Oder, ja, das ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Und ähm, was ich auch irgendwie lustig fand, ist, dass da ganz viele so junge Mädels und auch teilweise Jungs, die alle ziemlich jung sind und... Ähm, im Studentenalter würde ich sagen. Und ähm, ja, die haben alle irgendwas verkauft. Und es waren halt wirklich alle so, ja, irgendwie was ein bisschen komisch, aber auch ein bisschen interessant. Also die haben alle immer so kr auf, krass gelächelt und irgendwie immer gewunken teilweise. Ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass die dann immer sich zu den Zuschauern teilweise gedreht haben und dann gewunken haben oder irgendwie so irgendwie irgendwie sowas, das war irgendwie interessant, also, ich glaube, da gibt es so, also die Jobben da halt, nee, es ist halt so ein Nebenjob, ne, und das ist, glaube ich, meistens von Leuten gemacht, die eher gut aussehen, Das ist so ein Kriterium sein könnte, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster leh äh, lehnen, aber, ähm, als ich das so gesehen habe, ist es, denke ich schon, dass es irgendwie so, keine Ahnung, so Kriterien gibt, ja, aber es ist halt, fand ich irgendwie interessant, dass es so einen speziellen Job gibt, und, ähm, spezielle Art von Leuten das da irgendwie macht. Aber ich kann da jetzt nur aus einer Sache, aus einer Erfahrung sprechen. Ähm, auf jeden Fall war es halt ein interessantes Erlebnis, was ich so noch nicht hatte und Baseball ist halt, wie gesagt, sehr beliebt in Japan und ja, klar, wenn man in den USA ist, kann man das natürlich auch machen. Da ist das Level vielleicht nochmal ein bisschen höher, aber wenn man in Japan ist, ist es auch eine coole Sache. Ja. So. Dann die nächste Sache ist vielleicht eher was für die jungen Leute und zwar Püriküller heißt es das? Ähm, das ist so eine Sache Püriküller sind so Fotokabinen wo man gemeinsam mit Freunden oder Freundinnen so ähm, ja, Fotos schießen kann und das kann man dann so selber so einen Filter drauflegen selber irgendwie designen und das kann man irgendwie also es gibt viele Designs sie sind so richtig Richtung Kawaii Style also so Richtung irgendwie süßes Design ähm, ja, das ist ziemlich witzig einfach, das mal zu machen. Das gibt's, diese Fotokabinen gibt es oft eben so in so Gamecentern oder auch in so Einkaufszentren. Ähm, ist bei japanischen Mädels halt sehr beliebt, aber ich finde es auch total lustig als Junge da, ähm, ich meine, es ist egal, welches Geschlecht ihr seid, ne, solange ihr Spaß an irgendwas habt, aber auch für die Leute, ja, naja, es ist halt auch für, für Jungs zum Beispiel ziemlich cool, ähm, das zu machen, aber macht einfach Spaß. Und dann, dann wird dieses Foto, ne, kann, die Fotos werden dann am Ende so ausgedruck, ausgedrückt. Ausgedruckt, ja. Und ähm, ja, dann kann man sich die irgendwo an mein Zimmer hängen oder so. Ist ziemlich witzig einfach, sowas zu machen. Ist auch so eine Sache, die es glaube ich nur in Japan gibt und äh, ja, für die Köder coole Sache. So, dann die nächste Sache ist Don Quixote. Und ähm, ja, Don Quixote ist, sind Läden oder ist so eine Art Ladenkette. Und das ist so ein Laden, also es gibt es wirklich in den großen Städten in Japan, gibt es das, also in Tokio gibt es echt mehrere Filialen zum Beispiel. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist halt ein Laden, wo es halt wirklich alles gibt. Also mit alles meine ich auch alles. Also das hat dann meistens irgendwie so fünf Stockwerke und jeder Stockwerk hat so seinen eigenen Abteil, da gibt es Lebensmittel, da gibt es Elektronik, da gibt es, ähm, ja, Klamotten, Rucksäcke, Koffer, irgendwie, halt wirklich alles, Schreibwaren. Und ähm, das Coole ist halt da wirklich, dass man da auch gut so Souvenirs kaufen kann teilweise ähm, und auch die Sachen ziemlich günstig kriegt. Also alles ist ziemlich günstig und ähm, ab einem bestimmten Betrag auch ähm, für Ausländer steuerfrei tatsächlich. Also man muss dann keine Mehrwertsteuer zahlen und ähm, ja, Aber allein dieser Laden, das Erlebnis, wenn du da reingehst, also das ist ja komplette Reizüberflutung. Du gehst da in den Laden rein, die Gänge sind ziemlich eng und es ist laute Musik und es ist so irgend überall irgendwie Musik und dieses Erlebnis ist auch schon krass, also wenn man irgendwie ein bisschen gestresst ist oder wenn man ein bisschen, ja, erschöpft ist, würde ich da auf keinen Fall reingehen, aber wenn man was erleben will und Energie hat, dann will ich auf jeden Fall mal reingehen und man, ja, und da gibt es halt auch gute Sachen, die man sich da holen kann. Und ja, also richtig, richtig interessant, als ich da das Video, ich habe da echt mal ein Video auch gedreht, das ist schon länger her, also... Hat auch wirklich nicht so gute Qualität damals noch mit der alten Kamera, aber als ich da das Video gedreht habe, war ich so erschöpft danach. Also, ich, also ich meine, wenn du selbst normal reingehst und da länger drinnen bist und irgendwas suchst und dann rausgehst, bist du ja irgendwie schon, ist es irgendwie anstrengend. Aber wenn du da noch ein Video drehst, also ich habe da wirklich ein Video gedreht, wo ich versucht habe, gute Szenen ähm, zu machen und gute, ähm, ja, gute, gutes Footage zu kriegen gute Aufnahmen zu machen und ähm, immer überlegt habe, was soll ich sagen, was kann ich dazu erzählen und so. Dieser zusätzliche Stress, hat, den hatte ich dann ja auch noch und dann war ich irgendwie echt, als ich raus war, relativ erschöpft so und ähm, ja, aber es ist richtig cool. Also Don Quixote, das wird übrigens D-O-N und dann Ki-Jote, also Q-U-I-J-O-T-E geschrieben. Und ja, die Japaner sagen eigentlich als Abkürzung meistens Donkey einfach nur dazu, dem Laden. da kann man sich eben, wenn man irgendwas braucht, wenn man da hingeht, kriegt man irgendwie was. Und ähm, ja, auf jeden Fall interessant, interessanter Laden. So, dann die achte Sache für heute, die ich mir notiert habe, ist in ein besonderes Kaffee gehen in Japan gibt es ja echt die krassesten Sachen und die krassesten Cafés und ja, was zum Beispiel mir direkt da einfällt und was ich auch gemacht habe, ist das Mate Café also Mate Cafés sind ja Cafés, wo so ein, was halt von so ja, jungen Frauen betrieben wird oder die da halt, was heißt betrieben aber die da halt ähm, kellnern und ähm, die Getränke und so machen, ähm, die halt in so einem richtig ja, in so einem süßlichen Kostüm halt sind. Und, ähm, genau. Und die ganze Atmosphäre im Raum ist halt alles auf süß so irgendwie gemacht. Und, ähm, auch als ich da war, haben die, als sie den Kaffee zubereitet haben, haben die dann auch so ein spezielles Muster in den Kaffee gemacht. Irgendwie so einen speziellen Service. Und, ja, es war irgendwie, ich war da halt mit ein paar, ähm, ja, ich war da irgendwie mit, einem Jungen, ähm, ne mit einer Freundin, mit einer japanischen Freundin, ihrem, ihrer Schwester und einer Freundin von ihr irgendwie, genau. Also ich finde es auch irgendwie entspannter, dann mit Mädchen in sowas zu gehen, als dann als Typ alleine in so ein Mädcafé zu gehen, weil es irgendwie auch so, dass es, ähm, ja, dass da halt oft auch so Männer hingehen, die halt keine Freundin haben irgendwie und dann ja, so da das Gefühl haben, dass sie dann mit den Mates sprechen können und deswegen würde ich da jetzt nicht so gerne alleine, sage ich mal, hingehen, würde mir unangenehm vorkommen beziehungsweise ich würde da nicht ein zweites Mal hingehen eigentlich, weil ich halt schon mal einmal das erlebt habe und es war ganz cool und so, war echt interessant. Aber ja, ähm, letztendlich sind natürlich die Preise da ziemlich hoch und ähm, klar, wenn ich einen Kaffee zum entspannen will, dann gehe ich lieber in ein anderes Café als ein Mate-Café, aber wie gesagt, das ist ja was sehr Spezielles und was es auch nur in Japan gibt und ähm, deswegen kann ich das auch durchaus empfehlen, vor allem die Leute, die eben mehr auf sowas auch stehen. Ähm, und äh, ja, allgemein gibt es auch in Japan ja viele niedliche Cafés so. Diese Kawaii-Kultur, die gibt es halt wirklich. Ähm, diese süß, süßliche japanische Kultur. Ähm, ja, es gibt so diese Bubble Tea läden teilweise. Das, das, das ist halt so gemacht, dass es oft so ein Art Instagram-Spot gibt, wo man da irgendwie was fotografieren kann und irgendwie pinke Wände und so. Oder es gibt auch so diese speziellen Cafés, also Katzencafés zum Beispiel oder Igel-Cafés, wo es halt, ja, wo man halt in einem Café ist und dann irgendwie Igel anfassen kann und so. Was ich von der Art und Weise halt nicht natürlich interessant finde, aber vielleicht gar nicht so unterstützenswert ist. Ich weiß nicht, wie es den Tieren da wirklich geht und so. Oder Tiere so als Entertainment, finde ich halt irgendwie auch nicht so cool. Ähm, ja, aber als ich da so in einem Katzencafé mal war in Japan, da habe ich auch meine Katzenhaarallergie wirklich festgestellt. Also bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte eine Katzenhaarallergie haben. Aber als ich dann wirklich mal in einem in Japan war, wo wirklich Katzen rumlaufen und ähm, da habe ich echt festgestellt, boah, irgendwie ähm, tropft meine Nase, irgendwie jucken meine Augen ein bisschen so, als ich dann rausgegangen bin, war, also ich war dann froh, als ich draußen war, ähm, ja, da habe ich echt festgestellt, ähm, dass, man, dass ich eine Katzenallergie habe. Also für alle die Leute, die nicht wissen, habt ihr eine Katzenhaarallergie oder nicht, also wenn ihr es fest also wenn ihr es herausfinden wollt, dann geht so um ein Katzencafé. <lacht> ähm, ja. Aber für die, die Katzen lieben, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, oder vielleicht eben auch nicht, weil man vielleicht dann denkt, dass es nicht so geil ist, dass die da zu Entertainmentzwecken dort sind. Wie genau, ob sich die Leute, die Tiere wohlfühlen, weiß ich ja auch nicht so genau, wie die das handhaben. Das ist nur ein bisschen so mein Eindruck. So. Also. Dann als letztes habe ich mir aufgeschrieben, einen Sonnenaufgang anschauen. Ja, Japan ist ja, wird ja das Land der aufgehenden Sonne genannt und auch die Ostspitze der Welt sozusagen, weil es eben das Land ist, mit einer der frühesten Sonnenaufgänge. Ähm, die Datumsgrenze, ne, da wo der Tag am frühesten quasi beginnt, ist ja zwischen Samoa und Tonga im südlichen Pazifik. Ähm, also wenn man es wirklich darauf anlegt, dann müsste man eigentlich dahin, um den frühesten Sonnenaufgang zu schauen, oder den ersten Sonnenaufgang des Tages sozusagen. Aber Japan ist ja auch ähm, schon ja, wirklich sehr also vergleichsweise nah an der Datumsgrenze dran und ähm, von uns zum Beispiel auch gesehen sind die uns ähm, acht Stunden ja in der, in der Winterzeit acht Stunden voraus und ähm, deswegen haben die da eben so eine der schnellsten Sonnenaufgänge und deswegen auch das Land aufgehende Sonne und das Coole ist auch wenn du an der Pazifikseite bist ist ja so, dass die Sonne im Osten aufgeht. Ja, es gibt ja irgendwie einen Spruch, ne, ihr wisst Bescheid, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Genau, und im Osten geht die Sonne auf, also deswegen, wenn du dann, also die Ostküste ist ja Pazifik in Japan, also wenn du auf der Pazifikseite bist, den Sonnenaufgang anguckst, ähm, dann siehst du halt wirklich die Sonne über dem Ozean, über dem Meer aufgehen. Und, ähm, ja, da habe ich auch mal ein Video gemacht, <lacht> so ein Vlog, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da war es auf jeden Fall so, wir sind mit ein paar Leuten, ne, mit einem japanischen Kumpel und ein paar, ähm, mit einem Kanadier, glaube ich, und einem Amerikaner, sind wir, haben wir uns ein Auto geliehen, sind ganz früh morgens von Tokio, ähm, weggefahren und, ähm, nach Chiba in die Präfektur, also sind anderthalb Stunden oder so ein Auto gefahren, an einem Ort, wo es so eine Steilküste gibt und wo du halt angeblich so einen richtig schönen Sonnenaufgang immer sehen kannst und das war eines der krassesten Momente irgendwie, die ich so hatte, diesen Sonnenaufgang dort zu sehen. Das war so krass, diese Farbe der Sonne einfach. Es war echt ein klarer, schöner, sonniger, Tag, also ja, Tag mit blauem Himmel und so. Weil diese Sonne wirklich zu sehen, es sah irgendwie echt aus wie auf der Japan-Flagge, dieser rote Kreis, diese Energie, die man da irgendwie fühlen konnte. Und das war echt schon sehr speziell. Und ähm, allgemein, klar, wenn man, Sonnenaufgang ist, denke ich, immer schön, wenn es ein sonniger Tag ist, so, ne? auch in Deutschland. Aber in Japan kommt man halt auch nochmal dazu, dass du dann wirklich ähm, den Ozean sehen kannst, das Meer und da dann die Sonne, wie sie aufgeht. Das, das ist natürlich geil und ähm, ja, an sich, weiß es auch das Land der aufgehenden Sonne ist und an Sonnenaufgang zu, zu sehen ist halt schon cool so und ja also das war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis für mich auch und deswegen kann ich euch das auch empfehlen ähm, es gibt ja auch in Japan irgendwie auch so die Kultur, dass du ähm, zum Neujahr, also am 1. Januar, dass sich viele Leute den ersten Sonnenaufgang des Jahres äh, anschauen, das ist so eine ja, Art Kultur auch und ähm, ja, Sonnenaufgang hat auf jeden Fall eine ja, wichtige Bedeutung in Japan. Genau. So, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen zu einem Punkt oder so habt, ne, dann könnt ihr mir auch bei Instagram eine Nachricht schreiben. Dann kann ich euch das beantworten. Also, ja, wenn ich mal nicht beantworte oder so, dann schreibt mir einfach nochmal oder so. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen. Ich antworte, ich kann auch nicht allen immer antworten, aber ähm, die meiste antworte ich halt wirklich. Und ja, schreibt mir dann gerne. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche zur nächsten Folge des Onigiri Podcast. Macht's gut, habt einen schönen Tag und Peace!